0: Muito obrigado pela presença de vocês, aqueles que nos escutam, aqueles que são é, fiéis às nossas lives, aos meus colegas e a minhas colegas da ABQ, a Ana Maria Malik, a Mara Machado, e o nosso companheiro amigo de lives, já da 22ª live da ABQ, o Kleber Machado. Muito bem, eu... Sou Eduardo Guarain, atualmente presido a Academia Brasileira da Qualidade. O que é a nossa academia? A nossa academia é uma instituição jovem, nova, tem 11 anos, e basicamente ela é formada hoje por 55 acadêmicos, que são pessoas que têm a sua vida profissional ou tiveram a sua vida profissional na qualidade e na gestão como foco por pelo menos 30 anos, de atuação. São pessoas que vêm do setor privado, setor público ou universidades. E, basicamente, o propósito da ABQ é a inserção da cultura da qualidade na cultura do brasileiro. Todo mundo sempre me diz que isso é uma coisa que não termina nunca. eu digo é verdade, não termina mesmo. E aí, então, mas avança. E uma das formas, nós temos três formas de atuar na ABQ que são os nossos três eixos estratégicos. Nós disseminamos conhecimento e compartilhamos esse conhecimento. É uma das formas, através de lives, através do nosso livro da qualidade, através do nosso webinar, através de artigos, através de vídeos. A segunda forma é a emissão de posicionamentos. Os posicionamentos são é, manifestações da ABQ acerca de assuntos relevantes que precisam ter uma visão mais explícita. A exemplo, a importância da gestão e da qualidade na educação é um posicionamento nosso. Um manifesto por várias ações de melhoria de gestão no país é um outro manifesto, que vocês encontrarão também no nosso site. E a terceira forma de atuação é a mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento ela se dá no dia a dia. Nós estamos, por exemplo, querendo e tentando nos aproximar do cidadão comum, do microempresário. Ali tem um grande potencial de melhoria da qualidade da gestão. Então, é um dos exemplos que nós estamos perseguindo. Muito bem. Como eu falei, realizamos mais de 20 lives, denominadas lives da BQ. Vocês encontrarão todas elas no nosso site disponível. Temos também mais 40 lives desenvolvidas junto com a PDCA, através do Haroldo Ribeiro, que é nosso colega na ABQ, e que semanalmente tem lives com assuntos denominados circuitos de interesse. Então, o que eu sempre digo para as pessoas, usem e abusem das nossas lives. Se vocês puderem utilizar nas aulas, se vocês puderem utilizar nas universidades, se vocês puderem utilizar em grupos empresariais para discutir um determinado assunto, vocês encontrarão ali uma diversidade muito grande de conteúdo. Mas eu não vou me estender mais. Eu vou passar, então, a palavra ao Kleber e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigado.
1: Ok. Obrigado, Varanha. Eu sou o Cleber Nobre, que atuo né, aqui como moderador nas lives da BQ. Hoje, a nossa live é, tem a honra e a alegria de trazer um, né, duas debatedoras femininas, duas debatedoras, né, privilegiando aí o nosso público feminino, que são acadêmicos também da BQ, a nossa Mara e a Ana Machado. Eu vou fazer uma, só uma leitura aqui do um posicionamento que a gente procura sempre chamar atenção em termos de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. No âmbito da ABQ, moderadores e debatedores têm a liberdade de expressar suas opiniões individuais com o intuito de enriquecer e diversificar o debate. A opinião de cada um é de cada um né? e acordada, suportada aí pela nossa ABQ. Muito bem, a nossa live vai funcionar da seguinte maneira, eu vou fazer uma breve introdução da live a seguir, das duas debatedoras, cada uma delas faz umas suas considerações iniciais, e depois a gente vai para a parte das perguntas, né? E, e as considerações que você, da nossa audiência, é, deverá fazer, porque você é a razão de ser principal das nossas lives. Aproveite para convidar vocês, quem ainda não fez, de assinar o nosso canal do YouTube, para que sempre que a gente entre ao vivo, você receba notificações desde que você ative ali o sininho. Então, nossa primeira debatedora de hoje, Ana Maria Malik, é médica pela USP, mestre em administração pela FGV, doutora em medicina pela USP, atualmente professora titular da FGV e acadêmica né, da nossa ABQ Academia Brasileira da Qualidade. Então, Ana, uma alegria muito grande eu passo a palavra a você para seu, seus cumprimentos e suas considerações iniciais.
2: Oi, é, eu sou Antônio Ana Maria Malique, é uma honra e um prazer estar aqui com meus colegas acadêmicos e ainda mais para discutir um assunto tão relevante quanto gestão e qualidade na área da saúde. É, nós temos no Brasil um sistema fantástico, chamado SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele é, na verdade, ele tem 10% do nosso PIB, mais ou menos, o que é o um número equivalente ao que se vê em outros países, mas no nosso SUS, diferentemente do que acontece nos outros sistemas, o setor público recebe menos percentualmente do que o setor privado. E o setor público da saúde, ele tem, entre outras coisas, além de serviços de saúde, as vigilâncias, o controle das epidemias, a produção de vacinas e que tá. Então, é, enquanto que no setor privado, basicamente aparece a assistência médica, é, hospitalar ou não, além da questão dos medicamentos que as pessoas compram dos seus bolsos. É, numa situação como essas qualquer problema de gestão é jogar o dinheiro fora e é jogar fora dinheiro escasso é, os conceitos de qualidade não são claros para todos os gestores da área da saúde então é, é uma é uma honra é uma é um dever discutir esse assunto Eu acho que já não era sem tempo a nossa Academia da Qualidade pautar essa discussão. Então, eu agradeço muito o convite e a oportunidade, ainda mais agora, em plena pandemia, mas agora fora dos momentos mais agudos, mas ainda na pandemia, e em época em que a gente vai ver situações no mundo né, de... Refugiados e que sempre acabam também entrando no setor saúde.
1: E, ok, muito bacana, Ana. É, que bom e parabéns pela objetividade também. A nossa segunda debatedora de hoje, também acadêmica da ABQ, Mara Machado, enfermeira pela USP, especialização em saúde pública e também administradora de empresas além de atuar como professora de pós-graduação em qualidade de saúde em diversas instituições. Mara, uma grande alegria ter você conosco hoje, fazendo estreia aqui nas lives da ABQ.
3: Eu é que agradeço, estou bastante feliz também. Eu acho que, confirmando o que a Ana disse, eu acho que é uma pauta que a gente precisava discutir na ABQ, e a gente está num momento bastante propício para isso. Então, eu acho que a gente está saindo agora dessa pandemia e eu acho que a gente vai ter que discutir muito sobre o que vem agora para o nosso sistema de saúde. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Ok, muito bem. Bom, dentro disso, Guaranha, passamos então a nossa, a, nossa, a nossa parte principal, né? que são os debates e o bate-papo que a gente vai tendo aí, para o qual você sempre traz umas perguntinhas, umas cartas na manga, e depois a gente vai também incluindo as perguntas da nossa querida audiência. Está né? tá no mute Guaranha.
0: Ok. Então, a... Uh... Eu tenho algumas questões aqui que a gente, inclusive, estava conversando um pouco, até de contexto, né? Vou começar por, por elas. É, e aí, a, tanto a Mara quanto a Ana, eu peço que vejam se se ambas concordarem com o que uma disse e não tem, assim, a de, oh, tá, Passamos para outra pergunta. Se tiver algum complemento, complementa, mas não necessariamente repete, né? o mesmo conceito, se for igual para ambas as debatedoras, tá certo? Para a gente aproveitar bem o, o nosso tempo.
2: Bom... Sim, sim, a qualidade é isso.
0: A acreditação e a certificação hospitalar são duas formas usuais na área da saúde para implantar a qualidade e a melhoria de gestão. Como são utilizadas internacionalmente, como o Brasil se situa em relação à certificação. Pode começar com um.
2: Eu acho que eu começo, Pode Agora Mara. Mara. Pode ser, pode ser. Ah, então tá.
0: Tá bem, Ana. Pode ser, Mara. Ana, então contigo. Acreditação e certificação. Diferenças é. como que o Brasil trabalha, como as organizações hospitalares trabalham isso no Brasil e nosso posicionamento internacional.
2: Então, eu ia dizer que eu ia é, começar, porque, na verdade, quem trabalha com esse assunto é, nacionalmente, tem muita experiência, é a Mara. Então, eu ia começar dizendo que, por exemplo, é, em alguns países do mundo, a acreditação é obrigatória, a França é um desses países. Nos Estados Unidos, não é obrigatória, mas... Na verdade, é, se você não tem alguma acreditação, você não é credenciado, seja pelo Medicare, seja pelo Medicaid, e, portanto, você não tem financiamento. No Brasil, a acreditação de hospitais é absolutamente voluntária. E dos nossos 6 mil hospitais, se nós juntarmos os serviços acreditados por qualquer uma das quatro metodologias é, existentes no Brasil, que até competem um pouco pelo mercado, quer dizer, tem a, a Joint Commission, tem a, a Canadense, tem a própria brasileira, tem uma espanhola, enfim, se juntarmos todas, a gente tem menos de 400 hospitais acreditados o que significa que nem 7% dos hospitais brasileiros se submeteram à acreditação. Isso se considerarmos que o primeiro hospital brasileiro a ser acreditado foi o Albert Einstein, em 1999. Quer dizer, estamos com 23 anos de processo na rua e relativamente pouco interesse, aparentemente. E uma vez eu fiz um trabalho a respeito é, acho que a Mara até estava presente na discussão dele, a conclusão foi por que será que naquela época eram menos? Né? Então, por que será que tão poucos hospitais se apresentam para acreditação? E a resposta que as pessoas que estavam lá conosco discutiram foi é porque não faz diferença no nosso mercado você ser acreditado ou não. O governo não paga melhor, é, as operadoras muito de saúde muito poucas diferenciam entre quem é e quem não é acreditado, e para a população isso tampouco faz diferença. Então, nós realmente no Brasil podemos dizer que a acreditação, até hoje pelo menos, não pegou.
3: É, eu, eu, eu concordo e os números atualizados são um pouco até menor, viu, Ana? Porque nós temos 3.777 hospitais privados e só 210 são acreditados, o que dá 5%. E quando eu falo de hospitais públicos, eu tenho 2.640 hospitais e eu tenho 1,6% acreditado, ou seja, 43 hospitais acreditados. E, na verdade, é, é, esses números, é, quando eu vou expandir isso para outros serviços, eles são ainda melhores. Então, assim, isso é o resultado de uma grande... No, no, no meu entendimento, que estou há 23 anos dentro desse mercado. O que existiu, na verdade, foi uma grande confusão entre o que é gestão da qualidade e o que é acreditação. E antes de encontrar um sentido de valor na gestão da qualidade o país aceitou várias metodologias internacionais de outros países que não tinham nada a ver com o nosso sistema e que não entendiam o tipo de nosso negócio, porque o nosso sistema ele tem uma característica completamente diferente de qualquer outro sistema no mundo. Então, assim, não entenderam as, no as nossas características e a nossa cultura, e a conclusão é que o modelo evoluiu muito pouco. E hoje ele é insuficiente para a gente falar de qualidade no, 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 nos serviços de saúde no Brasil. Né? Então, nesse tempo todo, as discussões ficaram muito voltadas em, em métodos de acreditação e muito pouco. É, ah, melhor é essa, melhor é aquela, melhor é a nacional, melhor é a internacional. Isso fez um desserviço, um desserviço dentro do sistema. E hoje as organizações de saúde. É, exploraram muito pouco as questões sobre gestão da qualidade. Isso ainda é um assunto muito pouco discutido dentro das instituições de saúde. Né? Então, a preocupação era, eu vou ganhar mais com a acreditação, eu vou ter, o meu ticket vai aumentar, o honorário médico vai aumentar, e, na verdade, a gente estava discutindo sobre modelo de gestão. Então... É, hoje, eu, eu entendo que as organizações vão precisar descobrir é, é, estratégias aí diferentes para poder impulsionar a sua sobrevivência e talvez agora a gente retome a discussão do que efetivamente é a gestão da qualidade. que a eficiência já não é mais suficiente nesse mercado. Nós vamos ter que abrir para outras discussões. Né? Se eu
2: posso é, acrescentar, nesse seu comentário, do qual é impossível discordar, Mara, é, eu, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, é, o que, que a gente verifica nos hospitais que se submetem à acreditação? Quer dizer, a acreditação é um método de avaliação externa. Ele não necessariamente garante que o serviço acreditado tenha mais qualidade ou melhores desfechos. Ele mostra que quem se submete a essa avaliação externa tem interesse em responder a normas ou padrões e, portanto, passa a poder é, conhecer esses padrões. Então, de fato, com muita frequência, quem se submete a esses padrões tem um, um reconhecimento interno maior sobre essas questões de é, como se organizar internamente. Então, existe sim esta pequena diferença de conhecer um pouco melhor o que seriam as boas práticas, mas não necessariamente isso significa resultados assistenciais melhores, ou porque também é o tipo de caso que eles atendem é diferente. O que também tem sido observado é que quem precisa mostrar para fora que tem qualidade, uma das formas é obter um certificado de acreditação. That's it.
0: Muito bem. É... Alô, Kleber? Oi, Guaranha. Ana, Eu sei que...
1: Opa, pois tem uma pergunta que já foi colocada aqui. Eu acho que ela fecha bem esse assunto agora. Eu posso já colocar uma primeira pergunta?
0: Claro, Cleber. Tu estás acompanhando ah. aí, tu conhece mais do que nós. E,
1: é, eu, é, porque eu acho que ela está bem dentro do que, a, do que a Ana e a Mara falaram. E é uma pergunta do Carlos Cardoso. Eu vou já, já colocar para vocês debaterem um pouco isso aí. Ele diz assim, o CRM atua para mudar esse estado de coisas... É, ou não, não, não se envolve né, com isso? Lembrando, CRM, Conselho Regional de Medicina. né
3: Eu, eu acho que nem poderia. É, é, na verdade, nós estamos falando de coisas aqui que eu acho que essa é a dificuldade de entendimento. Os padrões dos modelos de acreditação, eles são alinhados... A, ao modelo de gestão então quando nós avaliamos nós não vamos mudar desfecho nós não vamos mudar resultado nós não vamos mudar o financiamento o que a gente vai mudar é o posicionamento da instituição a a sua organização para que ela consiga com isso sustentar os melhores resultados ao longo do tempo então assim as pessoas confundem muito, ah, o hospital que é acreditado, ele tem melhores resultados. Não, ele não tem melhores resultados obrigatoriamente, né? porque os melhores resultados vão depender aí de condutas médicas e da própria condição de cada doente. Então, misturam um pouco o que é a prática clínica direta com aquilo que nós avaliamos. Nós avaliamos o modelo de gestão da qualidade todos os padrões nacionais, internacionais, todos eles passam por uma, por uma verificação de, de equilíbrio entre o que é, é boas práticas de gestão por um órgão, como o da ISO, que é a ISCO, e a partir daí todo mundo é, utiliza o mesmo padrão. Então, é, os órgãos reguladores profissionais é, eles se envolvem com isso porque é de interesse de todo profissional da área da saúde buscar melhores condições de trabalho. E, e, e naquilo que pode o CRM, o COFEN e, e outros aí conselhos se envolvem na busca de criar dentro das instituições ambientes de trabalho que, que sejam aí favoráveis às boas práticas, né?
2: É, acho que a gente podia, por exemplo, lembrar o seguinte. No Brasil, para o funcionamento de, dos uh, serviços de saúde de maneira geral, existe o um sistema de vigilância sanitária e o alvará de funcionamento, que seria a condição mínima para, como autorização para o funcionamento dos hospitais, é do nível da instância estadual da vigilância sanitária. Então, ou o serviço tem alvará de funcionamento ou não tem. É, isto já é uma questão. Agora, é, a Mara lembrou muito bem os conselhos regionais, e para isso vale enfermagem, medicina, farmácia, é, eles veem algumas coisas sobre se são cumpridas as condições que eles consideram adequadas para isso. Então, quando a gente vê algum escândalo acontecendo em algum serviço de saúde, o CRM pode ser chamado, assim como o Conselho Regional de Enfermagem ou o Conselho Regional de Farmácia ou de Fisioterapia, e, eventualmente, eles sancionam, quer dizer, eles também são avaliadores externos como órgãos reguladores. Então, os serviços de saúde respeitam é, o que esses órgãos dizem. Só que eles não têm poder de polícia. No limite, quem tem poder de polícia é basicamente a vigilância sanitária. A autoridade sanitária competente num determinado momento. Kleber? Mas não.
0: Combinando as perguntas, as, as respostas dadas, vou fazer uma pergunta que talvez até parte dela já tenha sido respondido. O número, então, de hospitais com acreditação é pequeno, 5%, 6%, 7%, certo? Na rede pública, menos ainda, um, menos de 2%. A minha pergunta vem na seguinte é, a seguinte esteira. É, o que é mais difícil implementar para buscar acreditação nesses que 5, 6% que entraram, o que fizeram, porque o restante, eu acho que está numa outra dimensão de dificuldade, certo? Então, eu ia perguntar o que é mais difícil para implantar a gestão da qualidade, aí poderia me dizer: poxa, tem 93% dos hospitais que nem tem isso, nem chegam perto disso. É verdade isso? Ou aqueles hospitais que decidem ter acreditação? no que é mais difícil eles terem é, vencido para chegar nessa etapa? Qual é o ponto crítico nessa passagem de implementar uma acreditação de, com êxito? É formação Ou... de pessoas, é a parte de procedimento, é o corpo clínico, são exames laboratoriais, o que, que é crítico para uma acreditação hospitalar?
2: Eu acho que tem uma questão, é, eu vou começar, porque aí, de novo, Mara, você que entende mais da questão objetiva do que eu, é, complementa. Mas é, eu, eu tenho na cabeça o histórico das, dos primeiros, das primeiras acreditações acontecidas no Brasil. Então, as primeiras acreditações acontecidas no Brasil evidenciaram duas ou três questões algumas das quais continuam até hoje. Uma delas, não havia normas e procedimentos. Então, eu me lembro que é, os acreditadores perguntavam qual é a sua melhor característica. E aí, o hospital dizia a qualidade do meu corpo clínico. Beleza. Aí os acreditadores diziam, prova. Não havia nem cadastro dos profissionais, nem prontuários preenchidos para mostrar que, eventualmente, a qualidade da assistência prestada era tão boa. Eu não estou falando de um passado longínquo, estou falando de 20 e poucos anos atrás. Então, hoje em dia, já se percebeu que esse tipo de coisa é fundamental. Outra característica que também mudou com a acreditação, mas que tem gente que não é acreditado, mas de tanto ouvir, de tanto saber que é de, que é fundamental, passou a trabalhar com isso, é a questão da segurança. Então, vinte é, e poucos anos atrás, não havia procedimentos formais de boas práticas, se acontece uma quebra de energia. É, muito poucos hospitais brasileiros tinham geradores ou no-breaks, é, se houvesse um incêndio, ninguém sabia muito bem para onde ir, etc. Então, com a acreditação, começou a aparecer muito mais esta preocupação com a segurança. Tanto que, é, na, no modelo, na metodologia brasileira, que é da Organização Nacional de Acreditação, no começo se falava em três níveis. O primeiro nível buscava, pelo menos garantia de que havia preocupação com segurança. O segundo nível mostrava que, além da segurança, havia preocupação com a segurança. E o terceiro nível buscava excelência. É, hoje em dia, quando a gente fala em segurança, isso ainda, lamento informar, não é dado no nosso país. Quer
3: dizer, processos. É, 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 quando a gente fala de implantar o, o, o modelo, ele segue as diretrizes de qualquer outra certificação. E tudo começa pelo planejamento da qualidade. Então, como você perguntou, o que é mais crítico é que não existe planejamento para implantação. Então, onde não tem planejamento, eu não consigo definir controle, eu não consigo estabelecer as garantias e nem melhoria de qualidade. Então, o processo todo, ele começa quando a organização define as metas de qualidade. E os gestores da saúde iniciam o processo, e isso por falta de conhecimento, de modelo de gestão, né, através de controles. Eu acho que nesses últimos anos, o que a gente viu nesses hospitais foi a, a, uma rigidez enorme na questão dos controles, o sistema de saúde acabou se burocratizando, eu nunca vi tanto protocolo e checklist na minha vida como eu vi nesses últimos dez anos, né? e esqueceram de discutir aqueles problemas que são urgentes e que necessitam de ações imediatas. Então, hoje, o gestor ele passa o maior tempo da vida dele trabalhando em cima de métricas, a gente não conseguiu ainda definir a diferença nesses hospitais do que é uma métrica e do que é um indicador, então, na verdade, eles ficam controlando métricas de produção, quanto atendeu, quantas cirurgias fizeram, e esquecem de avaliar o desempenho do negócio. Então, é muito recente ainda as discussões que vêm sendo feitas sobre valor, como agregar valor, mas muito difícil a gente chegar nisso num movimento aonde eu tenho uma dificuldade para discutir com os, os grandes executivos de saúde a diferença de métrica e de indicador então fazem muitos discursos sobre melhoria da qualidade e sem relatar o nível de qualidade alcançado né então difícil você falar de melhoria quando você não conhece nenhum desempenho atual então é, eu, eu acho que o grande desafio que nós temos para trabalhar a questão da acreditação é que nós precisamos trabalhar isso é, no entendimento de um modelo de gestão, né? E seguir as diretrizes de implantação disso. Eu preciso ter planejamento, eu preciso ter controle, eu preciso ter garantia, né? É, a saúde trabalha muito pouco com auditoria interna e quer falar que garante a qualidade, para depois falar de melhoria. Então, nós temos um caminho grande aí pela frente. Uh, 95% desse mercado está distante ainda dessas práticas. E a grande dificuldade é conhecimento de modelo de gestão. Onde eu não tenho um planejamento para qualidade, ou eu não tenho planejamento para qualquer estrutura, eu não vou conseguir realmente falar de desempenho lá no final. E, e se você me perguntar, existe. Desculpa, existem alguns
2: grupos hospitalares é, que, por exemplo, optam por caminhos diferentes nessa questão procedimental ou nessa questão de acompanhamento e monitoramento. Então, há alguns grupos de hospitais que falam não estou interessado em acreditação, vou optar pelo LIM, que é outro tipo de modelo, mas pelo menos tem uma guia a ser seguida. Quer dizer, existe a percepção de que é possível melhorar. É, eu acho que a, a, a pergunta... Eu acho que agora que, depois do que a Mara falou e respalando do Lim, Guaranha, eu cheguei a conclusão de que a sua, a sua pergunta né, sobre o que, que é necessário... Você sabe que é, a primeira coisa que é necessária é o reconhecimento... De que, tem, de que há o que melhorar, porque os nossos serviços de saúde têm muito essa, essa crença de que eles são perfeitos, de que eles sabem e de que eles fazem o melhor possível. Como já nos ensinava Deming, é, fazer o melhor possível não significa absolutamente nada. Precisa saber se o melhor possível, tem algo a ver com o que é necessário ser feito.
0: Deixa eu, então, eu complementar com uma questão que é a seguinte. É, eu me criei ouvindo dizer que era um ótimo médico, mas foi promovido e ficou um péssimo gestor. né Então, eu disse, puxa, fulano lá era um ótimo médico e especializou um cargo de direção ou conquistou um cargo de presidente. Mas, na verdade, naquilo ali não deu certo. A gestão é profissional por parte de médicos ou administradores está é em uma velocidade razoável ou ainda nós estamos engatinhando nos processos de gestão, principalmente de hospitais? Qual é a percepção de vocês hoje da formação do gestor?
3: Eu vou poupar a Ana, porque ela é médica, vou falar primeiro, aí ela fica mais, mais à vontade. É, eu, eu acho que é, os serviços de saúde evoluíram muito do que era uma burocracia profissional para uma burocracia, é, para, o, para, o, para o modelo de negócio complexo. Então, fazer a gestão desses serviços não é uma tarefa fácil. Né? Os serviços de, de saúde eles são negócios, e são altamente regulamentados, então, onde existe risco aí de lucro, de perda, e no serviço de saúde, além disso, eu tenho ainda a, o risco de vida e de morte, então, neste contexto, as limitações dos médicos na gestão, ela precisa ser considerada, porque eles estão muito voltados às funções clínicas, e muitas vezes tem dificuldade de entendimento das necessidades de gestão. Mas a gente precisa fazer uma avaliação aí de prós e contras, né? É, quando você tem um médico você tem muito mais facilidade de fazer uma liderança de baixo para cima você tem facilidade porque eles têm um conhecimento especializado da profissão eles têm uma influência entre os outros profissionais e têm como como essência da sua formação as questões da segurança do paciente tem muita credibilidade diretamente com o público que atende então, assim tem muitos benefícios mas a gente ainda vai ter que melhorar muito a formação e gestão desses médicos. Né? A educação e gestão na saúde, hoje, eu acho que ela é, ela é bastante deficiente, porque o médico que faz a opção por gestão, ele vai fazer isso depois da formação dele, então ele estuda seis anos, dez anos, e depois ele vai buscar um MBA para ser gestor. né? E Então, as escolas vão ter que também... É, é, se voltar um pouco mais para o entendimento da necessidade de discutir não só as questões técnicas, mas também as questões de gestão e saúde, né? é, hoje já existe um consenso aí de que é, 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 isso já é uma, um consenso dentro das das escolas, que é necessário falar sobre qualidade e segurança, até para que as pessoas saiam com o conceito e que não sejam formadas sobre isso uh, depois da sua, da sua formação técnica. Né? Então, uh, hoje a gente tem aí muitas reclamações uh, de, de, de docentes de escolas de administração e de escolas de negócio que isso não é A gestão da qualidade ainda não está profundamente estabelecida e muitos saem com a formação esperando ser gestor e isso ainda é, é, é um problema. Então, a gente ainda continua vivendo com médicos, gestores que têm aí uma dificuldade de aplicar conhecimentos e habilidades para alcançar os resultados pretendidos do negócio. Então, eu acho que tem muitas vantagens mas a gente vai ter que melhorar ainda muito é, a formação desses profissionais para que eles assumam efetivamente a gestão, né? muito mais do que as, as questões técnicas, as questões clínicas. É,
2: a, a, apresentar, a introdução que o Guaranha fez a esse tema me remeteu imediatamente a um conceito velho, conhecido da área de gestão, que é o princípio de Peter. O princípio de Peter diz que todo mundo é incompetente, inclusive você. E o subtítulo é cada um é promovido dentro da organização até chegar ao seu nível máximo de incompetência. Então, um cara que é bom médico pode ser Promovido a chefe de plantão, como chefe de plantão ele vai bem. Aí ele vai ser chefe de unidade. Finalmente ele chega num lugar onde não dá para ser tão ruim. Então ele não é mais promovido. Mas isso é uma é um gracejo e vale para médicos e para todos os profissionais de saúde. Não fosse eu é, professora da escola de administração de empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas onde o que eu faço, entre outras coisas, é discutir gestão para a área da saúde. É, então, eu claro que eu acredito nisso. E aí, enquanto a Mara falava, eu lembrei, uma vez eu comentei com o professor Adil Bijatene, falecido, foi ministro da saúde, foi presidente do, do Hospital do Coração... É, foi secretário estadual de saúde em São Paulo. Aí eu falei, e certamente não tinha tido tempo para estudar administração na vida dele. Aí eu perguntei para professor, me conte, é, como é que é essa história do médico ser gestor, etc. Aí ele olhou para mim e falou assim, o médico como gestor, o que precisa fazer é enxergar onde queremos. Agora, construir o caminho não é com esta pessoa como eu tenho com formação. Eu te, dizia ele, eu tenho que ter ao meu lado ou comigo gente que consiga fazer isso. Eu não consigo, mas eu sei claramente definir aonde queremos chegar. O que me pareceu uma boa definição na época. E hoje em dia tem o outro lado da moeda. Existem muitos hospitais, é, pelo menos em São Paulo, cujos gestores não são médicos. Então, por exemplo, o superintendente atual do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que é um hospital escola, onde, em tese, todos os alunos de saúde da USP se formam, é um engenheiro. As a CEO da BP, né, da Beneficência Portuguesa, que é um dos maiores, é o maior hospital privado que existe aqui, é, é engenheira também. O, o superintendente, o, o diretor geral do Einstein, o Henrique Neves, é um advogado. Então, é, e, e já já tivemos é, ministros da saúde, economistas, enfim. O importante não é qual é a profissão de base, embora haja muitos médicos e enfermeiros, é, gente da saúde que se ressente de ter, entre aspas, não, gente não da saúde é, hierarquicamente superior a eles. A questão é quem é formado de maneira adequada para fazer a gestão dos serviços de saúde. Então, para isso, precisa sim conhecer o processo de produção do setor. Mas isso vale para qualquer área do conhecimento. Na área da saúde, principalmente, não quando a gente fala em indústria farmacêutica ou indústria de equipamentos, mas quando a gente fala em laboratórios, hospitais, centros de diagnóstico, etc., é, precisa ter claro que está se falando de gestão de serviços. Gestão de serviços tem características próprias que não são as características da fábrica. E é muito difícil entender isso. Então, a Denise Santos, que é a engenheira é, CEO da BP, falou que as primeiras vezes em que ela teve que enfrentar-se com ela o corpo assistencial do hospital onde ela trabalhava antes de ir para beber, ela ficou apavorada. e ela Então, ao contrário, o, o doutor Adib falava eu tenho que ter comigo gente que entende de fazer o caminho. E a Denise falava eu tenho que ter comigo alguém que tenha legitimidade perante o pessoal de assistência. Então, se trata sempre de não querer trabalhar sozinha. A área da saúde é acima de tudo multiprofissional, interprofissional, transdisciplinar. Quem não enxergar isso tem problemas para ser gestor.
0: Certo. bons exemplos do que é ser um gestor. Tem
1: é, a gente a gente está tá, a gente está numa discussão muito bacana sobre gestão, né? de maneira geral, mas tem duas perguntas que vieram logo no início que eu queria dar uma passada rápida, eu, eu passo essa para a Mara, são duas questões, ela pode responder rapidinho, né? a primeira é do Márcio Migos. Há pouco, ele...
0: pouco, pouco teve um comentário do, do João Carlos, João Carlos Guaranha, que é meu irmão cardiologista, então ele fez um comentário aqui há pouco.
1: Pois, e, mas vai lá, vou... Kleber, por favor. Tá, é, eu vou direcionar essas duas aqui para a Mara, é, com o Márcio Migues pergunta como o Brasil está posicionado no mundo quanto à qualidade da gestão de saúde e eu vou juntar essa pergunta, Mara, com a do Haroldo, que veio logo a seguir perguntando é, se há alguma metodologia para avaliação do sistema de saúde em outros países, além da certificação né? e, e que não é e não possa ser um indicador adequado amostralmente se você puder comentar essas duas questões.
3: A história da apresentação do mundo ela, uh, é, é, é muito maior do que os 20 anos que a gente vive aqui. Né? Então, assim, hoje eu estou falando da primeira metodologia com mais de 50 anos, mais de 60 anos é, 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 que foi estabelecida. Então, assim, em 1951. É, a primeira metodologia de acreditação nasce no mundo estruturada para uma certificação. Então, assim, são 60, mais 60 anos aí é, é, dessa história lá fora. Então, é, nós somos ainda iniciantes nesse processo, porque temos 20 anos, isso começou aqui no Brasil, no final da década de 90, e se efetivou no início de 2000. Então, assim, é, é claro que a nossa diferença para o resto do mundo é muito grande, é, hoje a gente discute muito isso pelo seguinte, é, as metodologias que apareceram todas lá fora, né, elas vieram seguidas de, 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 de projetos é, nacionais de qualidade, e o Brasil não teve isso, então hoje eu posso dizer que 5% dos hospitais estão acreditados, isso é um sucesso, num país que brigou pela qualidade na saúde nesses 20 anos. Então, até hoje, nós temos, apesar de cada um ter um foco diferente, eu tenho, por exemplo, a vigilância, que tem uma visão de qualidade completamente diferente da acreditação. Hoje nós sofremos com isso dentro das instituições de saúde, eu vi hoje de uma instituição que disse, olha, a vigilância veio aqui e disse que eu tinha que fazer uma reforma, eu gastei 800 mil reais, passado três meses eles voltaram, um outro e disse, não precisava fazer nada disso, agora molda o... o, o a a altura da pia, e vocês vêm aqui e dizem para mim, você não precisava ter feito nada disso, porque a qualidade não está no, no tamanho, no posicionamento da pia. Então, assim, nós ainda temos discordâncias enormes dentro do país. Eu não acredito num processo... É, é obrigatório para a qualidade, porque eu acho que a qualidade precisa ser entendida como uma forma de fazer gestão, mas eu acredito que os outros países que se desenvolveram, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e outros países que se desenvolveram muito na questão da qualidade, é, conseguiram isso porque havia um, um, um alinhamento nacional do que efetivamente era a qualidade e toda a regulamentação é, é, da área da saúde passava também por isso. Então, é, é, eu vejo que nós avançamos pouco nesses 20 anos, eu posso falar, eu trabalho é, profundamente nisso, então, quando você fala quanto evoluiu, eu acho que não foi nada, quase, pelo, pelo trabalho que nós tivemos, mas é claro que a gente evoluiu, porque muitas discussões saíram disso, muitos posicionamentos políticos saíram disso e, e muitos reposicionamentos saíram disso também. E, e falo isso até das disciplinas, né? A gente não discutia farmácia, a gente não discutia nutrição. Quantos profissionais se se encontraram dentro dessa dessa a, a interdependência da, a, que traz a, a questão da qualidade? Então, eu acho isso que nós ainda vamos ter que conseguir fazer um alinhamento nacional do que é qualidade, se a gente quiser... Eu só quero fazer mais um comentáriozinho, que, que para mim é uma das coisas que mais me deixam é, tristes nesse desenvolvimento todo. Quando eu falo de saúde, eu estou falando de, de todos os players que estão envolvidos. Hoje, uma das grandes preocupações que a gente tem aqui no Brasil é que essa falta de alinhamento nacional do que é uma política de qualidade deixou de fora desse processo os hospitais de escola, os hospitais que ensinam profissionais da saúde a trabalhar. Né? Então, hoje, todos esses hospitais, nós não temos nada que alinhe esses hospitais a uma política de qualidade. Então, eu estou falando de formar pessoas, né? então, juntar a educação com a, a, a assistência, isso precisa ser muito melhor trabalhado no país. Então, é... e alguém está perguntando, os hospitais não poderiam ser o piloto na disseminação? Eles deveriam ser o piloto nessa disseminação, porque nós estamos falando de formar profissionais, então, assim, eu falo de formar profissionais muitas vezes em, em instituições onde não tem um modelo de gestão, onde a falta de insumos, de pessoas, de coordenação, de integração, é o dia a dia. Então, assim, deveríamos ter começado pelos hospitais escola, né? mas eu ainda volto a dizer que nós precisamos alinhar esses conceitos a ANS tem um conceito, a vigilância tem outro, o ministério tem outro, e a acreditação vem com outro, e aí a gente tenta se organizar dentro do sistema. Vai, vai acontecer, mas eu acho que vai demorar muito mais, foram 20 anos, e eu acho que a, a, o sistema não pode esperar mais 20. Nós vamos ter que achar alternativas agora para isso ser mais ágil.
1: Ana Malik, eu passei a pergunta para a Mara, mas eu sei que você não vai conseguir ficar calada sem complementar alguma coisa em relação a esse assunto.
3: Bom, já
2: estou dizendo que a minha resposta terá três vertentes. A primeira tem a ver... Acho que eu entendi. Se eu, se eu li corretamente a pergunta do Haroldo, ele estava interessado em saber é, os sistemas de saúde internacionais os sistemas de saúde internacionais. É, e existem diferentes métodos é, que são usados internacionalmente para avaliar sistemas de saúde, porque sistema de saúde é uma coisa, é, serviço de saúde é outra. Então, por exemplo, existe uma metodologia usada pelo Commonwealth que avalia sistemas de saúde dos países de língua inglesa, que levam em consideração alguns atributos, como eficiência, equidade, eficácia, financiamento, é, e, e aí eles fazem é, essa, essa avaliação dos diferentes países. O que eu mais gosto, né, desculpa, mas é, é mais forte que eu, eu tenho que falar, o que eu mais gosto nessa metodologia. É o nome de um dos relatórios que eles fizeram, que chama Mirror Mirror on the Wall, traduzido para o português, espelho, espelho meu. Haverá no mundo alguém mais lindo do que eu? Então, é em geral os diferentes modelos de avaliação de sistemas de saúde, mas isso vale para ranking de, de serviços também. É dependendo de qual for a, a, a régua que os avalia vai ter resultados diferentes. Então, entre os sistemas de saúde, até outro dia, eram considerados os melhores aqueles que têm sistemas universais, como é o caso do National Health Service britânico, como é o caso do Sistema Nacional de Saúde de Portugal, etc. Por outro lado, tem alguns sistemas de saúde que são avaliados além de pelo modelo de financiamento, por exemplo, pela relação de profissionais de saúde pela forma de contratação e formação desses profissionais de saúde. Então, por exemplo, o Brasil, junto com a Índia, é um país no qual o número de médicos é muito maior do que o número de enfermeiros, por diversas razões, inclusive as sociais. E aí, em outros países, você tem muito mais enfermeiros do que médicos, o que faz todo sentido sob o ponto de vista da eficiência, por exemplo. Então, é, quando você olha para os critérios de avaliação, você vê se o modelo é hospitalocêntrico, o que tem sido visto como uma, uma forma não necessariamente... É, adequada para fazer isso, em tese se fala em atenção primária ou atenção básica, dependendo de em que esfera se está, etc. Então, a pergunta do Haroldo, eu acho que ela é interessante e, e requer, de fato, olhar para os demais sistemas. O sistema brasileiro é, ele é uma jabuticaba, porque, primeiro, ele é um dos pouquíssimos sistemas é, de saúde universais para a população de mais de 100 milhões de habitantes, na verdade, mais de 200 milhões de habitantes. E o Brasil também tem, nessa, nesse contexto, é, um, um subsetor privado muito forte. Quer dizer, se a gente pensa que 20% da nossa população brasileira é, tem acesso a seguros. Né? Então, é, essa população é muito forte. A OCDE classifica é, o Brasil num modelo desses que tem o seguro-saúde, não é obrigatório, ele é voluntário. Você não é obriga obrigado a ter um seguro-saúde, diferentemente do que ocorre, por exemplo, em Israel, ou na Suíça. É, agora, no Brasil, isso cresceu porque cresceu, assim como nos Estados Unidos. Então, sob, embora os Estados Unidos não tenha um sistema universal, ele tem um sistema de saúde, um subsistema de saúde, um subsetor de saúde privado importante. No Brasil, a gente tem um grande, né, 20% da nossa população é muita gente. Mas é, é muita gente... Num país onde existe em tese cobertura universal. Então, a avaliação de sistemas de saúde passa um pouco também por aí, qual é o mix público-privado. Uhum. A questão que foi colocada no final, é, do Turini, hoje, quer dizer, 2000, e, vai nos últimos três, desde 2018, é, a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que, enfim, seja qual seja a opinião que as pessoas têm sobre ela, é, ela congrega como um órgão administrativo por adesão é, quase todos os hospitais universitários federais é, brasileiros. Então, tem um ou dois que ainda não se adequaram a isso. E a EBC, tem desenhado um modelo de é, qualidade que, em tese, vai ser trabalhado em todos esses hospitais. Eu confesso que quando eu conversei com eles, acho que em 2018, 2019, e eles queriam fazer um modelo de acreditação, eu falei, faz o que você quiser, mas não chama de acreditação, pelo amor de Deus, porque já tem. A americana, a canadense, a brasileira. Então, chama de selo, faz o que você quiser, mas não chama de acreditação mais um. Mas eles estão desenhando um modelo, justamente na direção do que a Mara comentou, de ter um modelo de gestão é, e que seja claro para os alunos de todas as áreas da saúde que estão estudando nesses serviços porque no Brasil existe uma categoria chamada hospitais universitários de ensino. E dentro disso tem as coisas mais díspares possíveis. Quer dizer, o hospital Albert Einstein hoje em dia é um hospital de ensino. É, assim como é um hospital de ensino, um hospital ligado à Universidade Federal de A, B ou C assim como é um hospital de ensino, é, embora não universitário, um hospital no qual passam alunos de diferentes é, especialidades da área da saúde. Então, é, esta definição de hospitais universitários e de ensino, ela também é uma coisa que é um super balaio, no qual cabe quase todo mundo. Aqui em São Paulo existe um grupo ligado à Secretaria de Estado da Saúde que estuda especificamente esses hospitais universitários de ensino, capitaneado pelo doutor, acho que ele nem está mais lá, mas enfim, ele deixou um censo é, desses hospitais, o professor Olímpio Pitar. É, então, é, a gente tem que saber e aí, é, qual é a nossa realidade, quer dizer, o que, que deveria ter acontecido? Aconteceu o que aconteceu da maneira como deu para acontecer. É, seria bom que mais gente falasse em qualidade e se interessasse por qualidade. Agora, é, quem deveria ser o primeiro acreditado? O primeiro acreditado, eu insisto, foi o Albert Einstein. Por quê? Porque é, eles tinham dois discursos complementares na época. Um que eles consideravam qualidade fundamental, e é verdade, o então presidente do hospital, Dr. Reinaldo Brandt, acreditava que sem qualidade não se chega a lugar algum, mas tinha um outro motivo, que eles também queriam ser um hospital que fosse procurado pelos empresários expatriados, e para isso eles precisavam de reconhecimento internacional, e por isso eles foram atrás da Joint Commission. Mas é, cada um tem as suas motivações. Olha, o Guaranha voltou.
0: Caiu que tive um problema de internet. <risos>
1: Mas já está de volta. Guaranha. Eu perdi a Estamos chegando ali naquele, naquela hora, né, primeira hora de, de, de duração. E, mas assim, tem pelo menos duas perguntas aqui que eu queria colocar e você tem duas perguntas também muito importantes será que a gente pode estender um pouquinho além da dar uma hora, a Mara e Ana mais uns 10 minutinhos, 12 talvez? pode ser? pronto você quer colocar uma questão sua, Guaranha? eu trago alguém, alguma daqui dá é melhor
0: tu colocar, Kleber, porque eu estou com problema de conexão
1: tá ok então é, tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar mais para Mara do do Dagnino é, de certa forma o assunto já foi já foi tratado mas eu acho que ele faz uma pergunta interessante que ele diz assim conheço os critérios da Joint Commission americana e da ONA, Organização Nacional de Acreditação brasileira para quem não sabe extremamente rigorosos não lhes parece que a razão do baixo número de acreditações seja motivado por isso, esse rigor né, na, na visão dele, é rigoroso né, demais?
3: É, é, eu acho que o rigoroso aí talvez a gente precise entender. Na verdade, foi o que a, a, a Ana colocou no início. Como a gente não tinha, na verdade... É, é, a, a consciência do que era requisitos de segurança a acreditação passou a ter um papel que muitos entenderam como rigoroso demais porque cumprir a legislação eles entendiam que era muito era rigoroso demais porque hum. sempre viveram assim então a partir de agora vou ter que mudar e também porque é, acharam que custava muito caro, né, eu acostumo eu dizer, custava exatamente a falta de responsabilidade por ter cumprido aquilo que era as exigências mínimas de segurança para o serviço de saúde, então assim, é, muito pelo contrário, hoje a gente ainda discute que principalmente a Ona se envolveu demais com as questões da vigilância, mas eu acho que foi, naquele momento, tinha que ser daquela maneira da gente abrir porta, abrir gaveta, encontrar medicamento vencido, é, critérios mínimos de segurança que não eram respeitados dentro das instituições. Então, é, eu acho que não, eu acho que, é, na verdade, a gente começou a falar sobre... Compliance faz muito pouco tempo e só começamos a falar porque o termo vem em inglês. Porque já, em 2000 a gente falava de cumprir a legislação sanitária e as pessoas não entendiam. Quando o termo chegou no inglês e todo mundo criaram até escritório de compliance. A gente discutia lá em 2000 é, é, avaliação de risco, é, como avaliar os riscos pelo não cumprimento da legislação, falando, a, a gente colocava todas essas normas e pouco se evoluía. Então, assim, é, nós temos aí... É, eu não acredito que é a questão da rigidez, muito pelo contrário, eu volto nas questões da gestão. Né? E quando nós começamos a ser um pouco mais fortes nas questões da segurança do paciente, aí sim as coisas ficaram mais complicadas. Aí os gestores começaram a ver isso como... Quando a gente dizia, olha, não tem gente suficiente trabalhando aqui. Isso não pode ser assim. É, mas já tem as regulamentações de quantas pessoas eu preciso ter numa UTI. Você não tem. E, então, eu não posso dizer que você tem qualidade se você não tem gente trabalhando. Então, assim, nós acabamos sendo como se fosse um braço até da vigilância, né, fazendo um papel que não era nosso. Né? Então, é, eu não acredito, Dagnino, que seja isso, não. Eu volto a forçar, eu acho que a, a, o entendimento de gestão, o entendimento de, é, é, de compliance, o entendimento de risco, de negócio, que é, sempre foi difícil de entender com a acreditação, né?
2: Só uma, só uma deduzão. A Joint Commission americana, ela é a Joint Commission americana e ela é adequada para estadunidense né? estadunidense, é, ela é adequada para a realidade estadunidense. Os países do mundo é, que queriam um certificado internacional chancelado pela Joint Commission, para isso foi criada a Joint Commission International, a época. E aí, a Joint Commission International, diferentemente da Joint Commission americana, tem finalidade lucrativa. Só um comentáriozinho assim. É, a ONU tá tem justamente os níveis né, de acreditação mostrando que ela é mais ou menos tropicalizada. E, por exemplo, eu ia falar, eu esqueço agora de dar uma. A Universidade de São Paulo tem, salvo um dano, cada um dos seus institutos, e são oito, é, acreditados. É, não são acreditados... O hospital não é acreditado ele próprio, mas cada um dos seus institutos é acreditado. O mais divertido é que são acreditados por diferentes metodologias, mas isso é outra história que fica para uma outra vez se alguém tiver interesse.
1: Guaranha? Guaranha? Bom, Guaranha... Congelou. Tá, é... Continuou.
2: Não, voltou.
0: Voltou. Eu poderia fazer uma pergunta integrando... Está tendo reverberação aí? Tá. Bom... Está dando é... certo. Em cima de um... Em cima de um cenário, por exemplo, a gente sabe que o setor da saúde está em reestruturação, capital estrangeiro entrando aqui, é uma referência. A outra, a gente sabe que tem a telesaúde, que foi incentivada com, com a Covid e que hoje é uma realidade e tem a norma a 13.131, que foi emitida em 2014 e revisada agora em 2021. E tem o SUS, com seu, a sua abrangência magnífica. A minha pergunta é, olhando esses três aspectos, é, qual é o futuro que vocês veem para a saúde no Brasil? Telemedistério e saúde, capital estrangeiro hum. e o fortalecimento do SUS.
2: É, ó. É, o Dagnino fez uma pergunta ótima que está aí aparecendo, é, se está aparecendo avaliação remota. Eu não sei se ele estava falando em atendimento remoto, mas no Brasil, como sempre, temos um problema que é inédito no Brasil em relação ao resto do mundo. O mundo inteiro faz tempo que trabalha com telemedicina, com telesaúde, e a grande preocupação dos países é como fazer para fazer essa telemedicina ou telesaúde ser melhor. No Brasil, até o início da pandemia, até 2020, é, ainda não era regulamentada a telemedicina no Brasil, na verdade, ela era até mais ou menos proibida. Com o início da pandemia, ela foi autorizada, enquanto perdurasse a pandemia, sabe Deus o que né? Qual vai ser o marco temporal para isso. Ah, é, então, isso é uma coisa. A questão do capital estrangeiro, é, ele entrou, mas na verdade ele já estava aqui antes da lei autorizar. Então, a gente está falando de algumas mudanças irreversíveis, porque eu acho que a gente precisa voltar à questão básica, que é o sistema de saúde tem que parar de se preocupar com doença e tem que começar a se preocupar com saúde. E saúde tem a ver com como você mora, tem a ver com como você trabalha, tem a ver com que tipo de salário você ganha e que tipo de educação você tem. É, a assistência também é importante, mas em tese, é, como eu já tive a oportunidade de conversar com o Kleber, é, hospital é para quando você fica doente, não é para quando você está saudável. E se Deus quiser, boa parte da sua vida você deveria passar
3: saudade. É, bom, eu também concordo, o Brasil vem discutindo aí a, a telemedicina há, há quase 20 anos uh, e não conseguimos nenhuma regulamentação. Em três meses, tudo foi regulamentado. Eu acho que agora foi é impressionante. Nunca se falava nisso, de repente apareceram todas as plataformas e todos os formatos possíveis e imaginários aí chamados de telemedicina. É, eu, eu hoje me preocupo porque esse é um método de, 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 de cuidado que não vai ter volta, nós vamos continuar falando sobre isso, e hoje o que mais nos preocupa quando a gente fala de qualidade e segurança do cuidado é como é que isso está sendo praticado, qual é a segurança que se tem nisso, que plataformas são essas, como que isso está regulamentado, está tá, tá sendo construído dentro dos serviços, cada vez mais a gente está vendo isso crescer, são 3 mil atendimentos, 6 mil, 5 mil atendimentos de dia, eu fico pensando como é que está sendo feita a questão do registro, a questão da continuidade, a, a, a definição de população-alvo para esse tipo de atendimento, que não é para todo mundo, como é que isso está, na verdade, sendo aí conduzido. Mas não vai ter volta, e isso passa a ser uma realidade. Quanto à questão do mercado, eu acho que até 2015, a gente tinha ainda, apesar da gente saber que existia dinheiro de fora aqui, mas a situação era um pouco mais controlada. Eu acho que depois de 2015, com a legislação, a abertura trouxe, no meu entendimento e o que eu vejo hoje no cenário, uma implicação que nós vamos ter que ver como é que ela vai ser resolvida. Porque isso levou ao estabelecimento dos cuidados primários como para, para pobres, e o cuidado secundário e terciário, que é a alta complexidade, ficou com esses investimentos, né? Até porque esses investimentos vão ter que fazer o retorno disso. E, e aonde é que eles encontram o retorno? Na alta complexidade. Então, é, eu, isso me preocupa porque, é, de alguma maneira, o SUS vai ter que, é, custear tudo isso e isso vai sair ou dos nossos bolsos ou vai sair de boa parte da saúde dos brasileiros, né? Então, uh, e nessa corrida por lucro, né? Que É a, a finalidade desse investimento. É, as questões da qualidade da segurança ficaram confusas, né? Os critérios aí é, foram construídos muito mais sobre o eixo do lucro do que propriamente sobre os determinantes sociais da saúde do país. Então, por isso, eu me preocupo com o que vai acontecer com a saúde básica e com o impacto que isso vai ter no SUS, apesar da rede ser grande para isso e tudo mais, mas vai precisar ser feita uma grande reestruturação aí no sistema.
2: É, tem uma questão que eu acho que é interessante, é que, de novo, o Brasil e a saúde no Brasil também, é, não é para amadores. Então, uma das maiores empresas de seguro-saúde do mundo, a United Health Group, é, entrou no Brasil, comprou a Amil, que era uma das maiores operadoras à época, é, e depois de uns 10, 12 anos, eles resolveram abrir mão porque eles descobriram que o nosso mercado não é uma coisa para amadores. Eles não são amadores, talvez não seja para profissionais, então. mas eles tiveram realmente problemas para entender o que acontecia na, na terra brasileira.
1: Ok. É, Guaranha. Guarany. Oi. Oi. Posso colocar uma pergunta bem rapidinha para a Ana? Claro. É, é Bem rápida, Ana, que eu, eu acho importante, ela tem um, um caráter profissional, mas que tem a ver com qualidade da gestão também, que é do Uras. É a última pergunta que eu coloco aqui da audiência, tá? O Uras diz o seguinte: na maioria das consultas, pouco tempo é reservado para anamnese. Os médicos, em geral, vão logo indicando exames para fazer diagnóstico. Como a gestão poderia melhorar esse processo?
2: Bom, se a gente olha os indicadores é, de qualidade assistencial, ou até de comparação é, de, por exemplo, solicitação de exames, é, o Brasil, a saúde suplementar do Brasil solicita mais exames do que a média dos hospitais da OCDE. Então, fizeram uma comparação... Sistema Público Brasileiro, Sistema Privado Brasileiro e OCDE. Então, no Sistema Público Brasileiro, pede-se menos que a média da OCDE, e no Sistema Suplementar, é, pede-se mais do que na OCDE. Isso tem a ver com três coisas. Uma, que eu acho que é a mais importante, é o modelo de remuneração. O modelo de remuneração, e, portanto, tem a ver com a gestão também, porque a gestão tem a ver com o modelo de remuneração. O nosso modelo de remuneração mais tradicional se chama fee for service, que é pagamento por serviço. Ou seja, é, quanto mais você faz, mais você ganha. Quanto mais você pede, mais você ganha. E, Enfim, isto é o tipo da coisa que o homem econômico, quem estudou administração e ouviu falar do homem econômico entende. Quer dizer, não se olha o paciente, não se olha o atendimento, não se olha o resultado do atendimento é, como um codo. Então, é, as pessoas são remuneradas pelo que fazem ou pelo que pedem. Quer dizer, cada cirurgia é paga, cada exame é pago, cada consulta é paga. Então, o volume, é, a quantidade de services gera mais fees. É, se Em outros países existem modelos um pouco diferentes. Então, por exemplo, nos países é, que têm sistema universal no qual... É, a cada região de saúde existe um responsável ou uma equipe responsável médico, enfermeiro e aí uma população adscrita é, eles recebem por capitation que é eles recebem pela quantidade de pessoas que vivem lá e assim é, se pedirem mais exames, se realizarem mais procedimentos como tudo sai daquele bolo haverá menos remuneração para os profissionais. Então, existe uma outra é, forma de olhar para isso. E em outros lugares, existem também alguns critérios que têm a ver com quais são os resultados que você obtém pela assistência. Então, hoje em dia, por exemplo, é, tanto é, nos Estados Unidos quanto na Suécia, tem uma visão de quando você tem um procedimento como... É, vai, o mais comum, esse já tem 20 anos que ele é tratado assim, é, desde a França e é, tal. Prótese total de quadril. Né? É, então, assim, a prótese to total de quadril tem a ver com uma cirurgia, tem a ver com a colocação de uma prótese, tem a ver com reabilitação pós-cirurgia mas tem a ver com o preparo para a cirurgia antes, tem a ver com em que condições é feita a hospitalização e tem a ver com como o paciente volta para a sua vida normal. Então, isto é visto como um pacote, mas um pacote é um pacote ampliado. Então, começa no momento da indicação da cirurgia, onde começa a ver a preparação do paciente para a cirurgia, e vai até, depois da cirurgia, até a alta da reabilitação. E isto é uma forma de remuneração. O pacote, quer dizer, está lá. Em tese, tanto o serviço de saúde, quanto o profissional de saúde, quanto até o fabricante da prótese, estão é, juntos, no sentido de fazer funcionar melhor e serem remunerados da maneira mais adequada por aquele procedimento. Não dá para fazer isso para qualquer, qualquer coisa, porque não são todas as os problemas ou as condições que conseguem ser enxergadas com tanta clareza, do começo até o final. Mas, em tese, esse é um modelo que faz todo sentido. Eu não sei se com isso o Uras ficou satisfeito. Afinal, eu fiz uma digressão, fui acessuada.
1: É ok, Guaranha. Muito conhecimento, Olá, Guaranha. né?
0: Fabuloso, né, o, o Kleber.
1: Incrível.
0: A gente. Incrível, é, essas duas. Duas pérolas <risos> escondidas na BQ que a gente não tinha, não tinha explorado ainda todo esse conhecimento, essa visão de, de saúde, que. Nós vamos ter que fazer uma outra live sobre a continuidade disso, né, o Kleber?
2: <risos> eu Mas acho eu estou preocupado
0: sim. com o tempo. Eu, eu acho Isso. que é a Ana que tem um. Compromissos. Isso.
1: E... e o Guaranha está com aqui, Acho que está com um problemazinho de conexão.
0: Tem mais é... alguma pergunta? De alguém?
1: É, Guaranha, tá, o, o seu áudio está tá falhando. Eu vou, eu vou fazer é, o seguinte, agora, Ana e
0: Mara... Para que tá bom, eu faço uma
1: tá, Ana, Ana para dar um feedback, o Uras está é, agradecendo aqui, dizendo que ficou muito clara né, a, sua, a sua resposta. Guaranha?
0: É, nós já estamos encerrando, né? é? Pelo isso. Tempo. Então, só para... Uma conclusão rápida. O Brasil é a 11 economia do mundo. É praticamente 5% dos países estão ali. O Brasil está ali nesse. País enorme, com tudo isso que a gente conhece. Uma ou duas, no máximo três coisas que dizem assim: puxa, a gente tinha que mexer nisso para que a, a saúde tivesse uma correspondência com o porte do país, o desenvolvimento sustentável, tudo aquilo. Quais seriam esses um ou dois ou três pontos críticos? que de, se vocês fossem ministras da saúde dizer ó ah, eu vou mexer nisso o que que seria isso Hein? Ana? nossa ministra da saúde com um empoderamento de mexer e mudar as coisas o que que o que que tu farias prioritário
2: uma coisa só ele falou três três Mexeria na formação, mexeria na, na forma de organização do sistema, eu tentaria mexer na, no modelo de regionalização que existe no Brasil, porque hoje ele vai até o nível municipal e aí os municípios não têm, muitas vezes nem é, dinheiro e nem massa crítica para atender tudo ali, então, rever as regiões de saúde, é a formação, eu já falei, é terceiro modelo de remuneração, é claro. É claro. Tudo simples. Hum. Ok, <risos> Mara. E, não, desculpa, e aí citando... Eu acho que Stanislau Ponte Preta... Não, não é, desculpa, é o... Ai, meu Deus, como é que chamava aquele homem? Vocês vão lembrar, o Barão de Tararé, é, restaure-se a moralidade, ou louco holocupletemo-nos
3: todos.
1: <risos> ok, Mara. Você foi nomeada pelo, pelo guarda, é ministra da Saúde.
3: Eu vou ter que declinar, mas eu vou responder assim mesmo. É, eu primeiro acho que é, isso é um esforço de cima para baixo, eu concordo que é, o governo precisa garantir essa implementação e reestruturar esse sistema, fazer a mudança no modelo de atenção para atenção primária. A gente vai ter que é, é, trabalhar isso de uma maneira um pouco mais eficaz. Acho que ainda o que a gente peca no nosso sistema é sobre o sistema de dados e informações que nós temos, quer dizer, não temos, na verdade. né? Então, nós vamos ter que nos apropriar um pouco melhor desses indicadores de como usar e como usar essa informação para melhorar o sistema e a necessidade de fortes vínculos aí com as questões da qualidade da segurança. Então, eu acho que são três questões que a gente vai ter que fortalecer, mas eu ainda entendo que tudo começa lá de cima e a gente vai ter que rever esse modelo e reestruturar esse modelo para atenção primária.
1: Guaranha?
0: E, até, que... ...realizações e, e anunciarmos a nossa próxima live, né?
1: Isso, exatamente. Bom, gente, o, o Guaranha está com alguma dificuldade ali, e, mas eu, eu, em nome dele, agradeço aqui, por questão do áudio, a excelente participação de Ana Malik e Mara Machado, brilhante, olha, dá vontade de ficar ouvindo vocês por mais umas três horas de tanto conhecimento e com tanta clareza e objetividade como vocês falam. E convidar você, da nossa audiência, à, à próxima live nossa, 20 de abril, com o tema Decisões com Qualidade, Racionalidade e Intuição. Teremos a participação de Jairo Martins, Ana Cristina Limon de França e Ana Paula, né, representante aí da Engenharia de Produção da UFPE, e aqui moderando é, o Guaranha, acompanhado aí por mim. Então, Ana Malik, Mara Machado, muito obrigado pela, pelo excelente debate. Vocês já viram o que foi colocado aí pela, pela, pela audiência, e a gente agradece a você, nossa audiência, convidando para as próximas lives. Obrigado. Obrigada,
2: gente.